Herzlich willkommen zu Eis aus der Rap. Eis aus der Rap. Herzlich willkommen. Eis aus der Rap. Herzlich willkommen, allerliebste HörerInnen, zu einer neuen Ausgabe Alles außer Rap. Heute mit dem wunderbaren Mariano Vivencio, a.k.a. MV Comedy. Heute eigentlich schon zum zweiten Mal da, aber er ist da und dafür bedanken wir uns recht herzlich bei ihm. Macht meinen Riesen. What's up, what's up? What's up, what's up? Applaus! Was geht ab? Das sind wir. Haben wir es geschafft, endlich. Wir haben es hinbekommen. Wir haben es hinbekommen, nach so ein bisschen äh, langer Geschichte, das war eigentlich voll die Odyssee. Wir hatten schon einen Podcast aufgenommen vor etwa einem Dreivierteljahr, glaube ich. Ja. Der hat dann irgendwie äh, ja, nicht das Licht der Welt erblicken können, aus verschiedenen Gründen, aber wir sind jetzt wieder zurück und freuen uns sehr, ein Gespräch mit Mariano Vivencio aka MV Comedy zu haben. Wie willst du eigentlich angesprochen werden? Mariano Vivencio oder MV Mariano. Comedy? Mariano passt vollkommen. Ich habe, äh, ja, wie gesagt, das mit MV, ich glaube, so langsam erledigt sich das tatsächlich, weil ich mache jetzt auch viele Shows auf Englisch oder auch auf Italienisch, fange ich jetzt auch an. Stark. Ist komisch, äh, dann mit MV okay. rauszugehen, aber ich glaube, so in Comedienkreisen, viele nennen mich auf jeden Fall MV, aber ist alles okay für mich. Ich bin da jetzt nicht so einfach, warum hast du mich jetzt so genannt und nicht so? Ja, ja, ja. Ja, voll, Mann. Ja, und das Coole ist, wir hatten es gerade im Vorgespräch ganz kurz auch darüber, du hast im ersten Gespräch Dinge angesprochen oder beziehungsweise Dinge ausgesprochen, die dann Realität geworden sind, weil du hast jetzt ja. im letzten Dreivierteljahr auf jeden Fall einiges erlebt. Deine Comedy-Karriere ging oder geht nach wie vor. Ich meine, wir sind ja noch mittendrin. Ja. Äh, auf jeden Fall einen guten Weg. Du warst mhm. unter anderem beim äh, Quatsch-Comedy-Club, Nightwash, bei HR, genau. bei diesem 24-Stunden-Marathon hat man dich auch gesehen. Ja, genau, richtig. Ja, Mann, du bist auf jeden Fall äh, wieder unterwegs. Wie fühlst du dich mit der ganzen Geschichte? Du, also ähm, ich mache mir ehrlich gesagt wenig Gedanken über, sage ich mal, auch die Pandemiesituation, weil ich finde, das ist nur Gift für meine Seele und mein ganzes Wohlbefinden. Deshalb will ich mich überhaupt gar nicht belasten. Das heißt, ich fokussiere mich einfach auf das, was ich Bock habe zu machen. Und das ist Stand-up-Comedy. Deshalb mache ich das, wo ich es kann, auch während der Pandemie. Ich glaube, du hast, oder hast du nicht, du hast auf jeden Fall dich dafür eingeschrieben, für diese Zoom-Comedy-Show. Ich, ich war da. Zweimal die Woche. Ich war da, zweimal da. Ja, okay, genau. Aber ich bin der Meinung, dich gesehen zu haben, aber ich ja. war gerade nicht mehr, nicht ja. mehr sicher. Ähm, hast du ja dann gesehen, ich mache das, also ich mache das, auch wenn es nicht so gut ist, nicht mit so viel Qualität, aber das sind alles Sachen, die ich in der Woche geschrieben habe, die ich direkt teste und um nicht den Rhythmus oder die Energie zu verlieren, weil das ist, was ich am meisten liebe, ich denke etwas und dann versuche ich etwas daraus zu machen und die Leute lachen oder auch nicht und ich arbeite daran, dass sie mehr lachen oder dass sie richtig hart lachen und das ist für mich das Krasseste, was, was man überhaupt kreieren kann. Ja. Genau, Menschen. Also Emotionen in einem Menschen hervorzurufen, sei es jetzt durch Musik, durch irgendeine Form von Kunst, äh, ist einfach das Größte, was man, glaube ich, als Mensch empfinden kann. Geil. Geil. Ja, ist ja schön auf jeden Fall. Und gerade weil du das Thema Zoom-Comedy-Shows angesprochen hast, wie war das für dich? Ich meine, du hast ja einige gemacht. Ähm, ja, ja, ich habe insgesamt, glaube ich, zwölf oder vierzehn gemacht. Nice. Nice. Und da konnte um. man sich äh, einschreiben mit einer E-Mail-Adresse. Man hat einen Einladungslink Link erhalten und war dann halt bei dieser Zoom-Comedy-Show. Das war für mich auch das erste Mal so eine Zoom-Comedy-Show. Ich habe ja immer nur von diesen Ami-Podcasts davon gehört und dann eigentlich mhm. eher so in nicht so guten Tönen. Du weißt ja, es, äh, man, man, es fehlt irgendwie so die Resonanz. Ja, yeah, es fehlt auch komplett. Ist das schon komplett. krass, oder? Es ist ganz anders. Es ist ganz anders. Aber ich habe für mich einfach versucht, das Beste daraus zu machen. Ähm, habe, wie gesagt, die Sachen, die ich über die ganze Woche geschrieben habe, weil ich ja jeden Tag schreibe, äh, mir die besten Sachen rausgesucht und dann einfach, einfach das so erzählt, wie ich es Freunden erzählen würde. Weil ich schreibe nur ausschließlich Sachen, die ich selber witzig finde. Mhm, ausschließlich. Also das sind Sachen, worüber ich gelacht habe oder einen Moment, wo ich denke so, wait a minute, what's that shit? Weißt du, was ich meine? Und ähm, genau das habe ich gemacht. Also ich habe das für mich einfach übersetzt oder transferiert in eine Art von Comedy, was natürlich niemals Stand-Up-Comedy gleichkommen wird, weil Stand-Up ist eine andere Energie, ein anderer Fluss, eine andere Dynamik. Ja. Einfach, einfach krank. Aber 
Ich glaube, für die Leute, die dabei waren, und es waren echt viele, die regelmäßig dabei waren, war es immer trotzdem witzig. Es war besser, wie daheim zu sitzen und jetzt nicht machen. Also es waren schon viele, es waren noch viele wirklich witzige Sachen dabei, die ich jetzt tatsächlich auch spiele. Geil, geil. Nicht nur so viele, aber ähm, schon ein paar gute Sachen dabei, wo richtig, richtig witzig jetzt mittlerweile sind und die man vielleicht dann auch später mal auf richtigen Formaten oder in richtigen Formaten sehen wird im Fernsehen, wo man dann sagt, ich habe es als erstes gesehen. Und das fand ich geil, mhm. äh, dass die Leute mich darauf auf diesem Weg begleitet haben, weil das ist tatsächlich der erste Schritt. Ja, ja. Denk ja darüber nach, was könnte witzig sein und dann formst du das. Ich, und dann probiere ich das das erste Mal, raw, weißt du, komplett ohne Form, ohne nichts. Ich gehe so jeden Gedanken durch, versuche reinzugehen, wo es witzig sein könnte und vor allen Dingen, wo ich witzig bin, weil das ja auch nochmal ein wichtiger Faktor ist. Und ja, und dann entwickelt sich so nach und nach da eine Nummer daraus, die dann am Ende, ja, sag ich mal, 50 Prozent umgestellt wurde, aber am Ende ist sie richtig gut. Und ja, keine Ahnung. Wie fandest du es denn? Es hat mir auch, äh, es war für mich eine neue Erfahrung. Was ich mir halt überlegt habe, ist, gerade was Thema Crowdwork angeht, äh, kannst du ja sogar noch viel besser machen, als wie wenn du den Leut die Leute vor dir hast, weil du siehst, welche Lampe die im Hintergrund haben oder ob die irgendein Bild haben und so weiter und so fort. Du kannst da viel mehr mit einbringen. War das für dich auch so vom Eindruck? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, welche Show du miterlebt hast, weil du das gerade gesagt hast, aber ich habe ja die Leute in den ersten paar Shows, habe ich die ja immer ein bisschen am Ende geroastet. Aber ich habe ja halt erst gefragt, ob die Bock drauf haben und oft halt hatten die Bock drauf und dann habe ich halt komplett losgelegt, weil das ist eigentlich das, was ich so am liebsten mache. Ja. die Leute ein bisschen hops nehmen, aber nur, wenn die, wenn die auch Bock drauf haben, weil im Endeffekt, ich will ja niemanden beleidigen, ich will einfach nur Sachen sagen, Sachen beobachten, die ich dann für mich übersetze in irgendetwas, was ich, oder irgendeine Assoziation äh, aufrufen, die dann irgendwie für mich witzig ist. Also war zum Beispiel in der allerersten Show war eine da, die äh, war voll gut angezogen so. und ich habe gedacht, okay, gut, äh, sie ist wahrscheinlich zum Bewerbungsgespräch gerade da, das heißt, wir sind keine Firma, wir machen heute nur Comedy-Show und äh, das war so mit eines am lustigsten. Oder so ein Typ, der war so in den Keller. Und äh, ja, ja, so was weiß ich, so wie wenn man mit Freunden ist. Ja, einfach. ja, ja. Könntest du dir auch, da hat es beim ersten Mal schon so gut geklappt hat, könntest du dir auch vorstellen, ein Comedy-Roast zu machen für Comedy Central? Sollen wir es auch mal in die Welt tragen? Comedy Central, Comedy Roast, Mariano Vivencio. Einfach nur, damit wir es ausgesprochen haben. Ja, also 100%. Ich werde safe auch irgendwas in Richtung Roast machen. Ähm, Comedy Central finde ich gut, dass sie das überhaupt mal in die Welt gerufen haben. Ja. Wobei ich finde, die sind noch ein bisschen zu harmlos und es sind noch viel zu viele gescriptete Sachen. Es ist halt also, deutsch. Es ist halt deutsch. Ja, es ist halt für dich. Okay. Du hast äh, tatsächlich dieses, da ist nicht diese spontane Sache, weißt du? Ich meine, dieses, wo du sagst, oh, da ist mir jetzt das aufgefallen, weißt du? Oder so, es sind schon viele gute Lines, weißt du? Aber es geht beim Roasten nicht unbedingt um die krasseste Line und so, um diese Vorbereitung, was weiß ich. Außer es ist so ein bezahlter Abend, wo eine geile Show sein soll und weiß ich mal, die Leute hier, dies und das. Aber das ist wieder dieses, weißt du, deutsches Fernsehen ist immer so makellos, die wollen immer so geleckt sein. Ja, Aber Comedy ja. ist nicht so. Comedy ist halt manchmal raw, weißt du, ich meine, du musst halt einfach manchmal auch raw sein. Und gerade bei Roasts ist das eigentlich das Geilste, dass du einfach was sagst, wenn du sagst, du irgendein Scheiß oder so, weißt du, ich meine, das ist aber manchmal kommen aus diesen spontanen Sachen auch geile Sachen raus. Und ich finde es geiler, wenn es ein bisschen mehr Streetwear, ein bisschen mehr Ding. Zum Beispiel in Amerika gibt es so viele Roast-Formate, ja, ja. die nehmen sich da komplett hops und äh, das ist, ich finde es richtig geil, weißt du, und das ist da einfach eine andere Kultur. In Deutschland ist es zum Beispiel nicht so. Also du siehst selten jemanden, der zum Beispiel wegen seiner Optik so fertig gemacht wird. Ne? Und das finde ich zum Beispiel immer das Witzigste von allen. Klar, ja. ist halt so die, das Offensichtliche so. Ja, genau, aber auch so Assoziationen, auf die so niemand, weißt du, ein bisschen originell einfach. Ja, ja, weißt ja. Du, Irgend, irgendein Vergleich. Du siehst aus wie, was weiß ich, der Charakter aus dem Film und dann kommt es auf einmal ja. und dann passt es. Zum Beispiel, genau. Also ich habe es letztens, letztens auch repostet. Da war ähm, Affion Crockett mit äh, Kevin Hart, du hast es gesehen. Die haben sich ähm, noch Videocall gemacht. Die haben sich einfach gebrostet an Kevin Harts Geburtstag. <lacht> 
I knew your face was ugly. <laughs> I thought so. You, you look. Your face looked like a, a mini bike seat. Richtig bescheuert. Weil Kevin Hart Kopf ist so ein bisschen dreieckig. Jetzt der Kopf geht hier oben so ein bisschen. Die haben geile Lines einfach, wo du niemals drauf kommen würdest. So einfach cool. Du bist ja auch äh, US Comedy Fan, so offensichtlich. Wir ja, haben jetzt gerade über Atheon Crockett und Kevin Hart gesprochen. Gibt es da noch irgendwelche anderen, wo du jetzt so besonders gut findest, sei es von. Boah, richtig viele. Ja, okay, sag mal so ein bisschen Style her. Ex extrem viele Leute, die ich richtig, richtig gut. Also es gibt Leute, das teilt sich so ein bisschen in zwei verschiedene Sparten. Den finde ich von der Energy, von der Attitude richtig cool. Und wen finde ich vom Writing, vom Stand-Up her richtig cool? Weil jeder hat ja seinen eigenen Stil. Gerade in Amerika ist es ja besonders wichtig. In Amerika ist es auch äh, witzig, dass zum Beispiel in Amerika gibt es niemanden, der so nach fünf, sechs Jahren Comedy irgendwie berühmt ist. In ja. Deutschland ist es gar und gäbe. In Amerika existiert das Mindestens zehn Jahre, sagen die. Mindestens zehn Jahre kannst du rechnen. Und ja. ich glaube, einer der Ausnahmen ist ähm, Sebastian Maniscalco, ja. der auch italienische Ursprung Der war auch lang. Der war auch lang, der war auch bei, der war im Comedy-Store mit Ari Shafir, als die noch kleine Pisser waren, da war der, also der ist auch schon lang dabei, aber der hat jetzt auch erst... Ja, jetzt mittlerweile schon, aber ich glaube, der hat schon ähm, erste, äh, also sein erstes Special war, glaube ich, 2012, was er aufgenommen hat, Ja. sein allererstes, und, aber Comedy macht er, glaube ich, auch seit 98, 98, ja. 99, und der hat schon aber 2006, so nach sieben, acht Jahren, da er schon... Ah, okay. Ja, 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 ja. Also ja. der war schon relativ weit oben für das, und das ist ganz selten. Das ist ganz selten. Und dann halt diesen Sprung, dass er auch jetzt diese Weltbekanntheit hat, das ist ja natürlich jetzt natürlich nochmal 15 Jahre gedauert, aber ja, voll. Leben, wie krass. Amerika hat richtig krasse Dinge. Das, das mal da hingestellt oder vorangestellt. Also, wen ich gut finde, ist auf jeden Fall Mark Normand. Stark, Andrew sehr Schultz. gut, sehr gut. Auch sehr, sehr gut. Dann gibt es noch einen Newcomer, mit dem ich letztens geschrieben habe. Zwei Newcomer, mit denen habe ich letztens geschrieben, auch auf Instagram. Der eine heißt Usama Siddiqui. Kenne ich nicht, muss ich mir aber aufschreiben. Ähm, richtig, richtig geiler Titel. Der war auch bei AGT, also America's Got Talent. Ja. Und der hat so eine Nummer gehabt, die hat mir super gut gefallen. Die hat mir einfach seine Energy, die Stimme, der hat so eine richtig raue Stimme, aber er ist, äh, also hat indische Wurzeln. Mhm. Ich, ich, ich habe es ihm auch geschrieben, das heißt, ich habe dein Set richtig gut gefeiert, Mann. du hast eine geile Art, mhm. einfach zu delivern und äh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann gibt es noch einen anderen, ich glaube, der heißt Thomas Delaney oder Terrence Delaney. Ter sowas. Das sagt mir was, das sagt mir jetzt was. Terrence Delaney, ja, der Terrence ist so, Delaney, äh, ich. auch Afroamerikaner und... Ähm, der hat auch so eine geile Nummer auf Ding und ich habe ihm auch direkt geschrieben, weil ich, ich habe das selten, dass ich eine Nummer sehe, wo ich sage, shit is so crazy good. Yeah. Und das sind diese Killer, diese, aber es geht dann, das sind so zwei Leute, wo ich einfach die Delivery, die Energy fire, weißt du, die haben einfach dieses beautiful, beautiful, weißt du, die, die haben yeah. so eine bestimmte Art. Ja, yeah, Pacing sprechen. und auch so. Ich finde das geil, genau, ich finde das einfach, das erinnert mich so ein bisschen an Def Comedy Jam, wo einfach alles so ein bisschen besonderer war, weißt du, da war es wichtig, dass du besonders bist, da musstest du nicht jetzt Writing Level 100 haben, wie zum Beispiel jetzt Mark Norman, Mark Norman ist Writing Maschine. Ja, das voll. Das der, genau. der Punchline Sam auf Murillo. Punchline. Ja, ja genau. Ja. Sam Murillo genauso. Ähm, ja, es gibt viele, also das sind jetzt die Newcomer, die jetzt nicht so Namen sind, die vielleicht jeder, jeder ja. nennt. Ähm, Genau, aber das sind so die, die mir jetzt auf Anhieb direkt einfallen, wo ich richtig gut finde, wo ich sehr viel Potenzial auch sehe. Bist du eigentlich, auch, bist du auch eigentlich so zurückgegangen und hast dir so Richard Pryor angehört oder George Carlin? Ja, genau, natürlich, natürlich. Schon. George Carlin als Maschine. Maschine. Also das so Vorbilder. Maschine. Und äh, Originality, like 100%. Weißt ja, du, das ist so, gerade... Gerade Richard Pryor, der war ja Meister darin, dich in ganz, ganz dunkle Gefilde von sich selbst zu führen und dann trotzdem irgendwo den Lacker noch zu bekommen. Ja. Missgeburt, wie hast du das gerade gemacht? Ja, ich weiß nicht, gerade wo du das Thema ansprichst, ich weiß, du kennst du sein Set über die Mafia? Das war Teil ja, von diesem Live at äh, Sunset Strip oder so, glaube ich. Da hat er auch so ein Bit über die Mafia gehabt. Und da war das nämlich auch so an sich so eine richtig dunkle und ja. schlimme Prämisse und er hat da so einen geilen Joke draus gemacht oder mehrere ja. Jokes ja, da so ja, rausgeholt. Ja, ja, ja. Und das, ja. ja, ist genau so dieser Punkt so. 
Aber es ist, es ist eher es ist seine größte Stärke, dieses in sich selbst so tief reinzugehen, um dann rauszu, weißt du, um dann die Leute mit der Punchline eben ähm, K.O. zu hauen. Das war einfach. Da, darin ist er auf jeden Fall einzigartig. Ich glaube, keiner schafft es so krass, richtig äh, ja. in die Tiefe zu gehen. Also nicht mal Kevin Hart, der eigentlich voll viel über auch den Tod seiner Mutter beispielsweise gesprochen hat. Mhm, immer auch seine Funny-Art und niemals in diese Schwere reingegangen. Richard Pryor macht sich richtig, gibt richtig das Gefühl, so dass gerade eigentlich voll Stier. Ja, also, ja, 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 <lacht> ja, voll. Ja, 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 nee, Richard Pryor, absolute Legend. Legend, nee, also von den alten, äh, wie gesagt, George Carlin, Richard Pryor, ähm, Bernie Mac. Bernie Mac, Killer. Bernie Mac ist äh, Legend für mich, Chris Rock. Chappelle zähle ich schon eher zu den neueren Leuten, aber alle so, die vor 96 waren, 97, 98, alle, die davor waren, ja. so, das sind so die Namen, wo ich sage, ja, das sind absolute. Ich habe mir erst vor kurzem so, hatte ich so einen Deep Dive in Andrew Dice Clay, weil die ja alle ja. mal über den reden, so. Und ja. dann habe ich mir das so mal reingezogen und das war halt so, das war so einfach, so dieser Humor, der hat sehr viel mit so One-Linern gearbeitet und Reimen, und das, so diese Art von Comedy, wenn du die so nehmen würdest, in die Zeitmaschine packen und heute releasen würdest, könnte es nicht mehr funktionieren, weil halt einfach die Gesellschaft eine andere ist. Ja, es hängt auch damit zusammen, dass es unabhängig jetzt von der Gesellschaft, wobei das auch ein wichtiger Punkt ist, ich glaube, dass die Wahrnehmung von Comedy einfach zu stark ist mittlerweile. Das, das geht einfach unter. Es ist wie als ob das... Level sich von dem Verständnis erhoben hat und du musst drüber sein, du musst immer drüber sein. Du musst mhm. immer, deshalb funktionieren auch alte Mario Bart Sachen heute nicht mehr. Ja, 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 ja also, Du siehst ja jetzt das Special rein und denkst dir so, mm, I don't like it. Weißt du, ich meine, wer ist Mario Bart, obwohl er früher, ah ja, oh, ja, das erste Bart. Special war Killer. Ja, brutal für, das, für die damalige Zeit, aber ja. dann ist halt einfach, ne, was es ist, leider. Und das ist Comedy. Das ist Comedy, ist einfach. Deshalb zählt der neue Joke auch immer mehr als der alte. Es ist immer, egal ja. wie krass er ist, aber es ist wirklich, es hat, es hat auf jeden Fall eine Lebenszeit. Ja. ja. Hattest du schon mal beim, beim Joke schreiben oder beim darüber nachdenken schon mal so diesen, den Punkt, wo du gesagt hast, hey, nee, darüber mache ich jetzt doch keinen Joke? So, das ist zwar lustig für mich in meinem Kopf, aber wenn ich das jetzt irgendwie, äh, selbst wenn ich das gut verpacke, kann das vielleicht für einen Dritten nicht lustig sein? Oder beziehungsweise sogar offenden oder, oder halt, mhm. weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Ich bin oft an dem Punkt, wo ich mir denke, wobei ich mache mir nie den Gedanken, ob das irgendjemand offenden kann. Noch ja. nie gemacht. Noch nie gemacht. Auch ich ich habe jetzt auch letztens oder in der Ding habe ich auch über Religion und so weiter gerifft und geschaut, was man da machen kann. Ähm. Und ja, es, es funktioniert oder es funktioniert nicht, so sehe ich das. Und okay. mir ist nicht wichtig, ob die Leute mich dafür verurteilen, weil ich bin der Meinung, Leute werden nicht so oder so. Wenn sie wollen, finden sie immer was bei dir. Sowieso. Und so oder so verurteilen. Sowieso. Ja. Mir geht es um den Versuch, witzig zu sein und etwas witzig darlegen zu wollen, meine Idee. Aber ich gehe auch mit solchen krasseren Themen, da bereite ich mich besser vor. Das bedeutet nicht, dass ich mich jetzt davor bei den anderen nicht bevorbereiten würde, aber ich bin präziser wenn ich das schreibe und versuche nicht, also ich würde jetzt niemals ein Bit über Religion schreiben und dann einfach rausgehen und das raw, komplett raw testen. Ich würde das im engeren Kreis testen, weil ich weiß, dass dafür kannst du gelünscht werden, komplett, wenn du abdriftest. Ne? Das, ist nämlich, das ist nämlich das Ding. Also ich gehe dann schon ein bisschen präziser vor und will dann ein bisschen mehr Qualität arbeiten und man hat ja, also im Grunde genommen, man startet immer mit deinem Grundgedanken, was genau, wo willst du hin? Und wenn ich den klar habe, dann ist mir scheißegal. Aber wenn ich den nicht klar habe, dann gehe ich auch nicht raus mit den Sachen. Also mhm. das ist, ja, es ist immer eine Sache von, was ist dein Anspruch an Qualität und was, wenn du einen Grundgedanken hast, der witzig ist für dich und du bist ein Comedian, der, sag ich mal, der auch Erfahrung hat oder der, sag ich mal, ja, schon oft so probiert hat, dann weißt du ganz genau das, wie gut es, dann kannst du gut einschätzen, wie gut ja. kommt es an oder auch nicht. Und dann geht es um die Nuancen, weißt du, wie ist die Taktung, wie ist das Timing dort, dann stellst genau. du mal um, dann machst du das weg und dann wird es immer kompakter, kompakter, kompakter und dann testest du es und dann 
ist es vielleicht nicht gut, dann musst du es nochmal breiter machen. Und dann, weißt du, und so ist die Arbeit. Wie du baust, du klatschst aus Ton was zusammen, dann guckst du, es in der Figur, ah, passt nicht, fehlt der Arm, musst du nochmal neu machen und das ist, das ist die Arbeit. Ja, oder da schleifst du mal was weg, der Satz ja, ist genau. zu viel. Ja, genau. Du willst ja. am Ende, willst du eigentlich immer, man sagt ja auch immer, das ist eine runde Nummer unter Comedians, weil man sagt, dass die, das ist jetzt komplett geschliffen, ja. ist alles rund, schön, hat seine Form und ja, manchmal schneidet man zu viel weg und dann fehlt halt einfach was und das ist essentiell, weil sonst kann man nicht, manchmal fehlt, manchmal schneidet man was weg und das ist gut so. Mhm. Ja, und, mhm. manchmal, und das ist halt die Arbeit und meistens ist es halt wirklich ein Prozess von Monaten, bis man eine Nummer wirklich sitzt und dann ist die immer, also eine Nummer ist eigentlich nie fertig. So kann man eigentlich sagen. Das ist, das ist nämlich das Coole, weil, also das Interessante, weil die meisten Leute, die jetzt auf irgendwelche Comedy-Shows gehen, so die sich nicht mit dem Thema befassen, die schauen sich das an mhm. und sagen, ja, okay, der, das kann ich auch. Der steht da auf der Bühne und redet da. Aber äh, die wissen ja gar nicht, was da für eine Arbeit so dahinter steckt. Gerade dieses Thema, was ja, du gesagt hast, das Wiederholen, immer wieder wiederholen, anhören, ja. fehlt da was? Ah, okay, vielleicht soll ich das Wort mit dem Wort ersetzen. Und es sind halt so Sachen, die der Prozess an sich fällt ja. nie auf. Das ist ja genauso wie bei einem Fußballspieler. Du siehst die halt Fußball spielen, aber beim Training warst du nie dabei. So. Ja, genau. Also es ist tatsächlich auch the work you put in every day ja. am Ende des Tages, ähm, die dann den Unterschied macht im Writing, im Performen, also weißt du, alles, alles so per se. Ne? Weil im Endeffekt jeder hat ja seine Stärken. Meine Stärke ist zum Beispiel das, jemand anderes seine Stärke ist zum Beispiel was anderes. Und so musst du halt versuchen, dich langsam, langsam aufzubauen. In einem Bit äh, sprichst du über Identität und äh, dass du einen deutschen Pass gemacht hast. Ich bin ja. nämlich auch am überlegen, äh, so einen deutschen Pass zu machen. Und wahrscheinlich werde ich den ähnlichen Prozess äh, hinter mir haben, wie, wie du das jetzt auch bereits, äh, bereits hinter dir hast. Ähm, ja. Und wie, wie ist es für dich mittlerweile? Ich meine, wie ich, bist du ja in Deutschland geboren, oder? Mhm. Aber bei uns Italienern ist es ein bisschen anders. Wir sind zwar in Deutschland geboren, sind auch alle einigermaßen gut integriert, aber es gibt immer noch diesen italienischen Mikrokosmos, den man irgendwie nicht los wird, aber ihn vielleicht auch nicht loswerden will. Ich weiß es nicht. Gerade beim Durchgehen von dem Material und zu gucken, halt, äh, gerade weil ich jetzt auch langsam, langsam in Richtung Soloplanung gehe, mit mm. Material etc., was will ich in mein erstes Solo packen. Und ich habe auch schon einen ganz guten Titel, der jetzt auch diese, <lacht> um jetzt die Brücke zu schlagen zu dem Thema, was du gerade aufgemacht hast. Hallo, ich bin Deutalliener. Deutalliener, ja. Ich glaube, äh, jeder Italiener kann das ein bisschen nachvollziehen, dass du eben immer hin und her gerissen bist äh, zwischen den Kulturen. Ich glaube, das geht ja jedem Migrant so, aber ja, gerade so. ähm, uns Italiener, die wir als erstes hierher gekommen sind und die, sage ich mal, also wir sind schon meist, manche Leute sind in vierter Generation hier, weißt genau. du, das ist schon richtig, richtig krass, wo wir jetzt mittlerweile angelangt sind und wir sind trotzdem, keiner von uns sagt, dass er Deutscher ist, weißt du, ich, ich meine, also wir sind so. schon so lange hier und keiner sagt, ja. Also ich bin, ich bin deutsch, ja. ja. Salvatore, Nicolo und hier haben wir noch den Gianluca. Alle deutsch, deutsch, deutsch. Nein. Und äh, das ist halt einfach so eine Sache. Wir sind sehr, ich glaube, aber es liegt auch an beiden Seiten. Also es liegt zum einen an uns. Wir haben einen gewissen Nationalstolz. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel Italiener in Amerika nimmst, keiner von denen sagt, dass er Italiener ist. Ja, das stimmt. Alle sagen, dass das Ding Also es hängt schon auch damit zusammen, Vielleicht ist auch die Distanz, dadurch, dass es so weit weg ist, du hast nicht mehr den Bezug. Bei uns ist es ja so, wir gehen ja jedes Jahr nach Italien. Weißt du? also mhm. jeder, ich habe jetzt auch eine Nummer letztens geschrieben, wo es ja um den Urlaub ging. Urlaub in Italien, die Deutschen, wie sie es immer vorgestellt haben, weil die, deren Urlaub in Italien ist so Lago Maggiore, Garda Lago de Garda, Costa Smeralda und die gehen in ihre Clubs, fancy und was weiß ich, und Hochschivolo und alles drum und dran, also die Rutsche 
und die haben so ein tolles Ding und was weiß ich, und wir gehen nach Ding, weiß euch mein Kariati und sind dann bei uns im Dorf, machen dann dort den Urlaub. Die denken, wir haben voll den Kraft, nur, oh, du gehst jetzt nach Italien, ja, das ist total Ding. Ich bin im Dorf ganz oben, oder ich habe eine Toilette im Dorf, jetzt teilen sie uns alle. Weiß euch mal, es gibt dort gemeinschaftliche Duschen, Dorfduschen, weiß euch mal. Ja, ja, da gibt es nicht mal Wasser, die sammeln einfach Regen vom Winter. So, das ist einfach Wasser. So, das ist so ein bisschen die Nummer im Endeffekt, weil die Deutschen verstehen sich immer vor, wir haben voll den Krassen, oder? wir haben gar keinen Krassen. Ja. Wir machen Ding. In Italien, wir machen, unser Urlaub in Italien hat bestanden, 17 Jahre lang aus. Wir gehen an den Strand, wir kommen nach Hause, essen, Mittagsschlaf, dann gehen wir wieder an den Strand. Abends gehen wir raus, essen, und danach gehen wir schlafen und dann gehen wir wieder dasselbe von vorne. Das ist so, ich glaube... 75 Prozent alle Italiener haben das so durchgemacht. Ja, wobei abends noch, abends noch duschen und dann in die Stadt gehen. Schön machen, alle hübsch machen und einmal Kurs äh, so laufen. Also die Stadt muss in die Stadt. Ich muss Stadt gehen. Dorfrunde. Aus Dörfern. Ja. Giro. <lacht> weißt du, ich meine, kaufst du dann diese komischen Sachen, wo du dachtest, oh mein Gott, ich habe voll den krassen Style gefunden. Ich habe diesen Gürtel von D und äh, F. Und <lacht> <lacht> genau. Und ja, so richtig ja, man. crazy. Auf jeden Fall die Wahrnehmung halt von Urlaub in Italien und Urlaub in Italien. Ja. Also so ich habe hab erst letzte Woche eine interessante Statistik gehört. Ich weiß nicht, ob du die schon kanntest. Es gibt 61 Millionen Italiener, knapp. 60, irgendwas Millionen Italiener. Mhm. 6 Millionen oder 5 Millionen davon, ich glaube 5 Millionen davon, leben im Ausland. Ja. 8% davon leben einfach im Ausland. Ja, yeah, ja, yeah, crazy. Ich glaube, die meisten sind in den USA tatsächlich. US, äh, USA, Venezuela, äh, Argentinien. Deutschland hat gar nicht so viele. Deutschland hat nee. irgendwie 60 oder 70.000. Äh, nee, 600.000, Entschuldigung. 600.000. Mhm. 600.000 und ich glaube... Frankreich müssten auch da sein. Aber ja, aber auch nicht so viele. Auch nicht so nicht viele, viele, ja. Okay. Ja, aber aber ist, Südamerika, Amerika, so ja. ist die meiste Ja, das Krass. sind so die meisten. Krass, ja, crazy, auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall so ein ja, Wandervolk vielleicht auch. Ich glaube auch, das war der damals die Zeit, wo die meisten Leute ähm, gegangen sind bei der Kriegszeit oder vor, also so zwischen 1915 und so Erster genau. Weltkrieg bis kurz danach sind die meisten Leute gegangen, aber hauptsächlich bei, wegen den Möglichkeiten. In den USA, glaube ich, sind die meisten. Ich glaube, in den USA müssten ein paar Millionen Italiener leben. Ja, ja. Ähm, weil die Möglichkeiten, also, weißt du, ich meine, der eine, dann kommt der Cousin, dann kommt der Ding. Genauso wie die nach Deutschland gekommen sind, sind ja auch in den USA. Die Leute haben die Geld verdient. Ja. Äh, wie Heu mit Pizzerien. Die Hamburger, die wussten ja nicht mehr, was Hamburger ist bis dahin. Hamburger haben ja die haben ja nicht, keine Kultur gehabt von Essen, gar nichts, die Amis bis dahin. Ja. Die haben Rediner gehabt und komischen Burger. Es gab ja kein richtiges ja. Gefühl. Und, und auch da hat sich ja dann was entwickelt, wenn du jetzt schaust, so Italiener in den USA, die kannst du ja null mit Italienern in Italien oder auch Italienern in Deutschland vergleichen. Die sind ja eine komplett ja. eigene ja. Kultur für sich. Die Küche ist komplett, anders. Komplett anders. Die Küche ist anders, alles ist irgendwie anders. Die haben eigene Styles so entwickelt. Das ist richtig crazy. Gerade so, du sagst, ich war ja in den USA mal. Ähm, ich habe ja da ein Semester studiert. Und ähm, dann sagen wir, hey, was geht? Lass uns äh, Fettuccine Alfredo essen. Also, ich dachte, Fettuccine Alfredo. Und ich dachte so, okay, ja, man, lass Italienisch essen. Dann esse ich das. Ich sage, was für Alfredo? Das hat vielleicht Gorbatschow, hier keine Ahnung, wer das gemacht hat. Nur Rus, nur Polak. Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Sabasta. Also wirklich, das war, vielleicht war es auch da nicht gut, einfach in dem Restaurant. Ja. Aber dass mir das jemand als italienisches Essen verkaufen wollte, ich habe fast Fieber bekommen. Als ich zurückgekommen bin, ich habe erstmal drei Kilo Mozzarella gegessen. Ja. Ja, non posso. Ich könnte zum Beispiel, ich, ich liebe alles, was Gutes essen. Weißt du, türkische Küche hat auch viel zu bieten. Sehr gute Küche. Afghanische Küche. Sehr gute Beispiel, Küche. Probiert. Super. Ja. Auch indische Sachen auch schmecken geil. viele Sachen. Asiatische Küche. Weißt du, so, es gibt von allem super Sachen, wo ich super gerne esse. Aber wenn mir einer meine italienische Sachen wegnimmt, nein, ich kann nicht. Ja kann ich ohne sein. Ich weiß, dass ich auch damit aufgewachsen bin und das, das ist wichtig, dass es natürlich mit 
reinwirkt. Aber ich sag mal so, von der Küche her kann ich jetzt wenige Länder uns was erzählen, ja. würde ich jetzt mal ja. so sagen. Ja. 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 Also es gibt jetzt in der Vielfalt auch, die wir, sage ich mal, bieten können, sei es jetzt Fisch, Fleisch, äh, Nudeln, so, wir haben ja das ins Leben gerufen überhaupt. Ja, es ist ja nicht umsonst so, dass in jedem Land das Pasta heißt. Schon ja, Kollegen, die Chinesen an der Fahrt. Warum heißt es doch nicht Chiang Chao? Weißt du, um jetzt irgendeinen dummen Begriff zu sagen. Aber warum heißt es Pasta? Und genau, das ist halt das, wo ich ich, ich brauche, weißt du, ab und zu nicht mal Nudeln, sondern diese Gossartigianer, weißt du, Namelanzana, weißt du, genau. Mozzarella, die Buffel, und Prosciutto, die Barren. Für mich, ich brauche das ab und zu einfach so für mich. Und am Mortadella Fleisch, weiß ich mal, na Provola Ma fatte nur Girini da. Ja, 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 ja. Die Amis würden so Charcuterie Board dazu sagen. Ja. Yeah, ja, genau, so einfach so Affettato, ein bisschen was von allem. Aber yeah. wir haben halt, ihr, oder was heißt wir? Die Italiener, wir, wir zählen uns dazu, aber wir sind ja hier aufgewachsen. Aber wir yeah. Italiener, das ist ja auch. Essen ist was viel Kulturelleres. Essen ist irgendwie etwas Verbindendes. So setzt sich an den Tisch, wir essen zusammen. Wolle ja. Favori, der wollen sie auch. So, ja, das ja, ist so ja. das Erste, was du hörst. Du bist irgendwo beim Essen, dann kommt jemand vorbei in den, und der erste Satz, den du sagst, komm, setz dich zu uns. So, ja, aber ja, das machst ja, du halt richtig. automatisch. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Ich ja. glaube, also wir sind, wir haben eine sehr krasse Verbundenheit mit äh, dem Essen. Und ich finde, genau das ist so der Grund, warum wir auch so viel Essen haben, weil wir so viel Leidenschaft und Liebe und, sag ich mal, Gefühl reinstecken in die Sachen, dass du, dann kommen halt auch solche, sag ich mal, einzigartigen Sachen raus, wie zum Beispiel eine Mozzarella oder eine Provolofone. Weißt du, diese ja. ganzen, das ist ja nicht aus Dingen entstanden, sondern das ist ja wirklich gemacht aus Leidenschaft, weil die Familie auch so zusammenkommt. Weißt du, es ist immer so ein Punkt, jetzt ob so alles auch holt ist, und man das halt zusammenredet, viel miteinander. Und, ähm, ja, es ist schon eine schöne Sache, sag ich mal. Also, ja. und, und so ziemlich jeder Italiener hat auch irgendwann mal in seinem Leben, mindestens einmal in seinem Leben die Erfahrung gemacht, dass man irgendwann mal im Garten Feuer gemacht hat, einen Topf so groß genommen hat, wie ich ihn noch nie im Leben gesehen habe. So ein Riesentopf, Alter. Und, und dann halt Tomatensauce fürs ganze Jahr gemacht hat. Da morgens ja. schon angesetzt, gekocht den ganzen nee. Tag, abgefüllt in Flaschen, zugemacht, Absolut. Wasser rein, boom. Das ist aber dieses Ding, weißt du, wir haben diese, das hört sich jetzt abwertend an, aber so meine ich das gar nicht, Bauermentalität. Ja, weißt du, ist das so. Ist die Ab ganzen Absolut. Dinge, ich meine das eher positiv, weil ich finde das voll die schöne Sache, weil das, wir kennen das gar nicht zum Beispiel. Weißt du, mein Opa, hat äh, bis 90 noch im Garten gearbeitet, weißt du, und einfach, der hat eigene äh, Zucchini gehabt, der hat mhm. eigene äh, Auberginen gehabt, weißt du, ich meine, eigene Tomaten gehabt, eigene äh, Sachen, weißt du, komplett, also den ganzen Garten äh, voll mit Gemüse gehabt und einfach selber gepflegt, weißt du, und so einfach dadurch, Ding, es ist ja nicht, wir, wir sind ja gewohnt einfach zu konsumieren, wir sind, ja, nicht, voll. Wir sind nicht mehr gewohnt zu produzieren, das ist einfach nicht mehr unsere DNA, sag ich mal, und das finde ich ein bisschen schade, ich selber finde es auch bei mir schade, dass ich zum Beispiel, ich kenne mich, was das angeht, gar nicht an. Gar nicht aus, sorry. Und ähm, ja, man, das ist, glaube ich, diese, überleg mal, mein Opa, der ganz normaler Arbeiter, weißt du, hat Fabrik gearbeitet, äh, 45 Jahre. Keine Ahnung von, aber trotzdem hat er seinen eigenen Garten ja. gepflegt. Weißt du, was ich meine? Also wir haben diese, ja. wirklich diese Leidenschaft mit Dingen, aber viele von Migranten, die, sage ich mal, hier sind, haben das. Auch, ja. auch Türken zum Beispiel haben viele Sachen im Garten. Ja, klar, klar. Ähm, und Dinge, das, also es gibt schon viele äh, Gruppen, die da einfach ja, viel, viel Liebe und Leidenschaft in, in, ins Essen und in die Nahrung geben. Und das ist, ja, das ist, glaube ich, auch so der Unterschied für dann diese, warum die so alt werden und weiß ich mal, warum die ja. so selten krank sind. Weil die ja. haben halt alles selber gemacht. Das ist doch klar, du weißt kein Gift, kein gar nichts drin, du weißt gar nicht. Ja, und vor allem, weil du das ja schon angesprochen hast mit Bauer sein, so viel der italienischen Küche ist ja eigentlich arme Leute essen. Ist ja jetzt nicht ja. so, dass es so, was weiß ich, französische Küche ist, sondern es ist halt viel mit, mit, mit den Substanzen, die man hat oder mit den Sachen, die man hat, so das Beste ja, genau. draus machen, mehr oder weniger. Ja, genau, safe, safe, safe. Ja. Ist auch so. Ich meine, viele Leute machen ja auch selber Pasta. Weißt genau. Du, das ist ja. ja nicht schwer. Weißt du, ich meine, gibt es so viele Tutorials und die Leute sind immer so erstaunt. So, so einfach geht das? Ja, ja, genau. Das ist nicht. 
Das habe eine Nonna jeden ja, Sonntag gemacht und dann morgens um sechs aufgestanden und Orekete ja. gemacht oder sonst irgendwas. Genau, weißt du, ich meine, es ist nicht so schwer, eigene Pasta zu machen, dann isst du sie spät und du hast es einfach selber dein ganzes Essen gemacht. So, und das ist, äh, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. Wir sind sehr bäuerlich ähm, und ich finde, das ist eine schöne Sache. Es ist so ein bisschen einfach, weißt du, ich meine, es wird so die Welt so ein Stück einfacher. Ich habe auch immer ja. das Gefühl, wenn ich in Italien bin, ist die Welt einfacher. Ich weiß nicht, ob es so ist, weil ich auch im Urlaub bin, meistens dort, und ich arbeiten muss, das wird wahrscheinlich noch mit einwirken, aber ich habe das Gefühl, dadurch der Umgang mit den Menschen einfach auch anders ist, ist die Welt auch irgendwie ein Stück unbeschwerter. Ich weiß nicht, ob es an uns liegt oder ob es die Tatsache ist, dass ich halt wirklich ja. Zeit habe und im Urlaub bin. Ich denke, aber das ist auch nochmal wichtig. Ja, das ist der, das der Urlaubsfaktor ist da auf jeden Fall auch mit drin. Ich weiß nicht, ob Ey. du schon mal äh, während im Urlaub im Sommer zum Amt gehen musstest oder sonst irgendwie was. Boah. In so einem Lass kleinen... Reden. Lass uns nicht darüber reden. Ich bin auch froh, dass ich zum Beispiel alles, was ich an Ding, zum Beispiel, ich muss nie zur Post in Italien. Also die Post ja. in Italien, für alle, die es nicht wissen, die Post in Italien ist wie Bank, aber es ist auch wie Post und es ist auch äh, Zusammenkunft aller Bürger. Ja, weil, so. Aber nicht, weil die sich dort treffen, sondern weil die Wattleierschleife so lange ist, dass sie einfach, sie sammeln sich, es staut sich. Ja. Und ähm, ja, letztens habe ich irgendwie, ich habe irgendeinen italienischen Rapper angehört, hat gesagt, irgendwie so in einem Auto oder sowas, hat er gesagt, wir sind gerade äh, hier bei der Post und warten in der Schlange. Ich hoffe, dass wir bis Weihnachten drankommen. Irgendwie so war so der Ding. Oder er hat gesagt, ich hoffe, dass ich Weihnachten daheim verbringen kann. Ja. Irgendwie so war das. Aber es ist tatsächlich, also da es dauert ewig lang. Ich war nur einmal bei der Post mit meinem Opa, weil er musste irgendwelche Dokumente abgeben und wir sind um 8 Uhr hin und wir sind, glaube ich, um 15.30 Uhr raus. Krank. Ich habe so ähnliche Erfahrungen gemacht. nicht beraten werden. Ja, ich habe so ähnliche Erfahrungen der musste nur ein Dokument abgeben. Also er musste nur sagen, hallo, das ist das Dokument, was gefehlt hat. Okay, danke, ciao. So sind wir dann gegangen, um 15 Uhr. Ja, vor, vor allem, ich habe so mal die Erfahrung gemacht, da ging es um Pass, irgendwas war da. Dann bin ich da hingegangen, äh, im Dorf, und dann verstand ein Schild, so, also, Schild, Sonal Bar, ich bin an der Bar. <lacht> Zwei Straßen weiter ist die Bar, du bist halt hingegangen, hast den angesprochen, wer hey, übrigens, wer arbeitet hier da? So, dann hat er gesagt, ja, ich bin's, trink erstmal einen Kaffee mit mir. Dann haben Kaffee getrunken und dann er ist hingegangen, der hat sich das angeschaut, hat erstmal so laut geschnauft. <lacht> Arbeit. <lacht> laut geschnauft, nur um uns zu sagen, hey, ihr müsst zu einem anderen, ihr müsst zu dem nach Brindisi, ich müsst, ihr müsst dann weiterfahren. Dann muss ja. man da hin und dann ging das nochmal eine Stunde und Katastrophe, aber egal, das ist halt so. Mann, das, das ist halt so. Das halt die, also was das angeht, ja. Aber es ist halt auch Süditalien, das muss man sagen. Ja, Süditalien ist anders. Aber schon ein bisschen, äh, ja, sie sind dann leicht überfordert in gewissen Situationen. Aber das Ding ist halt auch, weißt du, die erleben, die haben keinen Arbeitsrhythmus. Ja. Weil die Dörfer sind so klein, ich weiß nicht, was bei dir ist, aber bei uns zum Beispiel 2000 Leute im Dorf. Ja, also, ja. Die haben nichts zu tun. Ja. 2000 Leute hast du schnell bearbeitet. Weißt? Ja, eine klar, Woche hast du, klar. Äh, und dann kommen die einfach nicht mehr so schnell. <lacht> und dann auf einmal chillst du halt den ganzen Tag am Bar. Du wirst bezahlt dafür, dass du chillst, mhm. weil keiner kommt. Und deshalb machst du das Schild hin. Weil ich meine, was sollst du acht Stunden dort sitzen? Das ist ja die Mentalität von dir. Warum soll ich genau. acht Stunden dort sitzen? Ja. Das ist ja etwas dort. Was, äh, ja, wenn ich jemand war, ich spiele mit meinem Freund. Wenn was ist, soll jemand kommen, die rufen mich. Ist doch eh, weißt du, ich meine, 2000 Leute dort, du weißt, wie es ist. Sind 400 Meter, ist doch kurz abgelaufen, bist du ja fertig. Ja, ja. Nicht so, dass jetzt äh, New York City ist. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein, so ein äh, Faktor. Bei mir ist halt, sag ich mal, gut, weil mein Opa relativ viele Leute kennt, auch die im Ding arbeiten. Deshalb musste ich mich nie um solche Sachen kümmern. Okay. Ich weiß weißt nicht. Du, das einfach in Auftrag gegeben und dann hat es irgendjemand anders für mich gemacht. Ich musste nur Passbilder schicken. Das okay, das ist gut. Das ist easy dann. Das ist halt Glück. Glück, Aber Glück auf jeden ich, Fall. Ich habe zum Beispiel auch nie das Privileg gehabt, <lacht> im italienischen Konsulat mich anzustellen. Echt? Nie Konsulat? Nein. Nein, meine Mama arbeitet nämlich im Konsulat. Aha, okay, wenn was ist, komme ich zu dir, Mann. In Stuttgart, oder was? <lacht> das, sagt, das sagt jeder. Früher war das tatsächlich auch möglich. Infatti, bei mir daheim war es Centralino Telefonico am Wochenende, okay. jeder wollte was. Jeder wollte irgendetwas. So Leute, die du drei Jahre nicht gehört hast. Ciao, uh, Signora, ma io volevo sapere, ma lei lavora ancora al consolato. 
Matuki Katsasi. Ich hab dich angerufen. Wer hat dir meine Nummer gegeben? Das war richtig schlimm, ohne Spaß. Und jetzt, also seit neuen Regelungen kann man jetzt auch gar nichts mehr ums Eck ja, Es machen. läuft jetzt alles online. Ja, jetzt läuft alles online tatsächlich. Jetzt ja. kann man auch nichts mehr vor Ort machen und so weiter. Ansonsten, die sind ja schon so unterbesetzt und überfordert ne, im Konsulat. So. Und dann auch noch den Rhythmus auseinanderzubrechen, weil die sind zwar alle Italiener da drin, aber die, sind, die meisten kommen aus Deutschland. Also mhm. die sind hier auch aufgewachsen. Also die kennen schon den Rhythmus der Arbeit oder so. Das ist echt halt viele umständliche Sachen in Italien. Also Italien, man sagt immer deutsche Bürokratie. Italienische also, ist doch schlimmer. Italienische ist eine Katastrophe. Ja, ich weiß. Vor allen Dingen, weil es sind so Regeln von 1900 49 habe ich letztens gelesen, die immer noch gelten. Unglaublich. Ich denke so, warum? Was ja. ist für ein Sinn? So wirklich so ganz komische Sachen. Ja, ja, aber vor allem beim Konsulat oder, also entweder beim Konsulat oder bei, bei so Ämtern in Italien, da merke ich, dass auch mein Vater, dass auch der so deutsch geworden ist mit der Zeit. Ja, der spricht richtig. zwar kein Deutsch, so, also immer noch gebrochen ja, nach 40 Jahren, aber wenn ja, er dort ist, dann sagt er, in Deutschland wird es nicht geben. In Deutschland ja. wird es nicht geben, da würde das safe, funktionieren. Safe, 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 safe. Also es gibt sehr, sehr viele Sachen, wo wir einfach in Deutschland auch mit verwöhnt sind. Also wir sind ein gutes Niveau, sage ich mal, gewohnt. Definitiv, absolut. Aber bei anderen Seiten haben wir halt, merkt man halt unser krasses Defizit und das ist halt so ein bisschen das Menschliche, dieses Nachbarliche, dieses Diese Sache, wo dich einfach jemand abholt und sagt, hey, was geht's? Komm, ich gebe dir einen Kaffee aus. Ja. In Deutschland siehst du das wirklich Nee, es ist so selten. Von, sage ich mal, 10.000 Menschen, die du in deinem Leben getroffen hast, vielleicht haben das 100 zu dem gesagt. Ja. Aber Keiner nee. davon war, zwei davon waren Deutsche. Ja. Weißt du, ich, ich meine, dieses Spontane, dieses Spontane, die sehen dich in der Stadt, oh, was geht, komm rein, komm rein, hol dir einen Kaffee. Ja, ja. Zum Beispiel jetzt, äh, keine Ahnung, äh, dein Friseur oder dein... Äh, Dein Nachbar, der ist in der Bar und der sieht dich. Oder, weißt du, ich meine, irgendjemand, den du kennst, der, der Deutsch ist, weißt du, ja. ich meine, der sieht dich und sagt, grüß dich! Das war's. Das ist ein freundlicher Gruß, das ist alles cool, aber in Italien kriegst du halt diese Wärme, dieses, komm her, komm, wir kennen uns doch, komm, lass uns reden, weißt du, ich meine, dieses, ja, ja. komm her, ich möchte mich mit dir beschäftigen. Das ist, ja. In Deutschland gibt das nicht, das ist alles auf Distanz. Wobei, das ist eine Sache, die man halt in Italien sehr stark merkt. Ja, das auf jeden Fall, wobei auch das muss man ja irgendwie kritisch sehen, weil viele Italiener ja dann auch so sind, du setzt dich an den Tisch und die dich dann ausfragen und wissen wollen, ah, was ist mit dem und wie ist mit dem und so, die dann halt so solche Sachen machen. Die zahlen dir zwar einen Kaffee, aber danach haben die so eine Liste an Informationen, die die dann weiterleiten, so. Ah, jetzt ist er weg. <lacht> also ich persönlich, ich weiß genau, was du meinst, aber ich persönlich habe die Erfahrung jetzt nicht gemacht. Ich kenne das eher diese, sag ich mal, Trash-Talk-Gruppen oder diese Gossip-Gruppen von diesen alten Damen oder so mittleren Alters, die dann vor den Häusern sitzen. Mit ihrem Stuhl. Mit ihrem Stuhl, weißt du, ich meine, und dann reden die dort und davon kenne ich das zum Beispiel. Komm her, komm her, komm her. Mal dein Onkel ist doch mit deiner Tante zusammen. Genau, genau. Weißt du, so ein Ding. Genau, Diese, genau. Weil die haben was mitgekriegt, aber genau. die wollen kurz Bestätigung. Genau. Die sind so, das ist Gossip Girl Live. Das ja, ist absolut. So, absolut, Mann. Das, das ist wirklich. das, was es ist. So. Und das ist halt richtig geil. Ich habe witzigerweise hab ich letztens über meinen Bruder und diese Thematik geschrieben, weil mein Bruder ist der älteste Elfjährige gewesen, den ich jemals gesehen habe. Mein Bruder hat immer mit diesen Frauen gechillt. <lacht> Immer, also wirklich, der war immer mit diesen Frauen, der war dort halt voll der Star, weißt du, weil der hat halt auch diese ganzen Infos gehabt und der hat dann halt so mit denen mitgeredet. So, mein Bruder war elf, aber er hat sich unterhalten, so als ob er 45 war. So, weißt du, er kannte halt schon diese ganzen Gespräche und es war immer super, super mega witzig. Ja, Mann. Das war richtig, richtig witzig, also einfach elf. Ja, Mann. Ja, an, an alle Nicht-Italiener, die jetzt bisher durchgehalten haben. Vielen Dank, dass ihr noch bei uns seid. Äh, an alle Italiener oder die das auf jeden Fall ähnlich erkennen oder migrantischen äh, Kids und äh, Herren und Damen. Äh, schön, dass ihr noch da seid, auch noch. Lass uns mal ein neues Thema an, ansprechen und zwar ein richtig hartes. So, glaubst du, 
äh, ist Cancel Culture real oder ist es nur so ein Konstrukt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kann die nicht, ähm, ich kann die, glaube nur für mich beantworten. Weil I don't give a shit. <lacht> okay. Plain and simple. So, mir ist das sowas von scheißegal, wenn ich was sagen darf oder was nicht sagen darf. Wenn ich das in einem Gesprächskontext bringe, dann ist das meiner Meinung nach falsch. Aber wenn das im Kontext meiner Kunst ist und meiner, meinem Willen, etwas Gutes zu tun für die Leute, indem ich sie zum Lachen bringe, dann lasse ich mir da auch nichts sagen. Also nicht im Sinne von, lass mir nicht sagen, also, was weiß ich, keine Ahnung. Ich bin immer offen für Kritik und für, sage ich mal, wenn mich jemand auch was anspricht, aber ich würde mich dadurch jetzt nicht einschränken. Also nur weil es, es gibt auf jeden Fall eine cancel Culture. Das ist auf jeden Fall klar. Man merkt das, gerade auch in Amerika ist es richtig krass, die Leute, die dann sagen, du darfst das nicht sagen, das kannst du doch nicht sagen. Ich bin immer der Meinung, alles, was, was man sagt oder was so passiert, das ist, das liegt in deinem Ermessen, wie du das aufnimmst. Weil es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Immer. Du kannst mit deinen Freunden, wenn du in der Kneipe bist oder wenn du in der Bar bist sag, und du sagst, du bist ein richtiges Arschloch. Weißt du, was ich meine? Da kannst du auch sagen, du kannst, wenn du das einfach nur geschrieben siehst, du bist ein richtiges Arschloch. Oh mein Gott, die haben gestritten oder was auch immer. Aber in dem Kontext, es geht halt immer um den Kontext. Absolut. Und wenn der Kontext ist, dass ich gerade versuche, witzig zu sein und es nicht geschafft habe, dann habe ich versagt im witzig sein. Aber ich ordne mich dann keiner, keinen Leuten unter, die mir sagen wollen, hey, du wolltest das und das, weißt du, was ich meine? So. Mhm. Das ist mir auch schon passiert bei dem Video zum Beispiel, was ich gesagt habe, dass Leute, die Bilder bei Instagram hochladen, ich verstehe das nicht, warum Leute Bilder bei uns, wenn sie kein Business haben, also wenn sie privat sind. Mhm, wenn sie mhm, mhm. Und dann sind. kam die Welle. Ja, genau. Dann kam ich so ein Hate-Dingspunkt bekommen, aber war auch nicht viel. Es waren nämlich nur ein, zwei Leute, die dann gehatet haben. Aber im Endeffekt, mir war das, mir ist es doch heute noch scheißegal, weil ich habe niemand angegriffen. Ich habe nur gesagt, wie ich sehe. Ich habe nie gesagt, dass ich, dass diese Leute Ding sind oder sonst etwas. Ich habe nur gesagt, stell dir vor, jemand will auf der Straße zu dir kommen und dir einfach so ein Bild von sich zeigen. Das ist, hallo? Hier bin ich mit meinem Hund, das ist, bin ich im Urlaub und äh, das bin ich auf meiner ersten Kommunion. Throwback Thursday. Weißt du, was ich meine? Und das, <lacht> <lacht> weißt du, wenn du es 100 Leuten zeigst, ich glaube, zwei Leute will dich anspucken. So, das war, das war der Gag. Ja. Das war der Gag. Am Ende war es vielleicht ein bisschen hart mit dem Anspucken, war vielleicht auch nicht ganz so gut, aber ich finde es trotzdem immer noch witzig, wenn ich daran denke, dass das Leute so privat machen. Zum Beispiel, ich, ich persönlich würde es privat nicht machen. Außer ich habe vielleicht, weil dafür gibt es ja Facebook, bestimmt Instagram und so. Aber ich, ich sage dir nur, wie ich, ich das sehe. Ich sage nicht, dass es richtig ist. Ich sage nur, ich habe versucht, witzig zu werden mit dem Video. Ja, 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 ja. Ja, aber ich glaube, da geht es halt auch irgendwie so darum, äh, jeder hat eine andere Komfortzone und manchmal äh, gibt es halt irgendjemanden, der so nicht in deiner Komfortzone ist oder beziehungsweise halt Sachen sagen, die du nicht okay findest in dem Moment, aber wie, 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 wie sage ich das am besten, aber er greift dich explizit nicht an oder sonst irgendwie jemanden, das ist einfach nur in dem Moment ein Joke, ein, das ist ein Witz, vielleicht hat der nicht so funktioniert, vielleicht, ja. wenn ihr euch hinsetzt, ein Joke muss man ja. Ja, das ist halt. Ja, du musst immer einen Joke anders sehen. Ein Joke ist immer separat, weißt du? Wenn du jemanden in einem Kontext, sag ich mal, in einem wichtigen Kontext siehst, wo es zum Beispiel, du sprichst mit irgendjemandem, du sagst, du droppst dann das N-Wort aus dem Nichts, dann bin ich der Erste, der sagt, Bro, das kannst du nicht sagen. Genau. Genau. Das ist aber ein anderer Kontext. Genau. Ähm, und ich glaube, Kontext ist einfach immer King. Weißt ja. du, das ist immer das Wichtigste von allem, in welchem Kontext sagst du was. Ja. Oder in welchem Kontext äh, sagst du nichts? Weißt du, es ist immer so, um, um dir wirklich äh, ein Ding zu machen. Oder letztens habe ich auch, letzte Woche erst, dass jemand zu mir gekommen und sagte, sag mal, bist du homophob? Sag ich so, hey, was? Nur weil ich einen Witz gemacht habe. Und das Witzige war, dieser Witz war nicht mal gegen Homosexuelle, sondern es ging nur darum, dass mein Kollege homosexuell war und dass er was von mir wollte. Okay. Darum ging. Und so, das ging ja darum, dass ich es nicht geblickt habe. Ja. So, weil der Gag ist einfach, 
Also ich kann es auch kurz erzählen. Also im Endeffekt, der Gag war so, dass ich, habt ihr schon mal, oder hast du schon mal ein Penisbild aus Versehen gesehen? Okay, nein. Nein. Auf jeden Fall, so, dass du, auf einmal, du schaust so, jemand zeigt dir in seinem Handy was, zum Beispiel so, ah, okay. Welpe, Welpe, Penis. Weißt du, ich meine, so auf einmal aus dem Nichts. So, und das Ding war halt, die Reaktion von meinem Kollegen war komisch, weil er, er hat einfach gesagt, gut, gell? Ich dachte so, ich war überfordert, weißt du, ich meine, ich habe gedacht, ja, super. Und, ähm, aber es war echt ein gutes Bild, und es war so richtig top, das Bild. Okay. Hintergrund, Beleuchtung, Hammer. Hat richtig Arbeit reingesteckt. Es war ein tolles, tolles Bild. Und ähm, also nicht der Penis, der Penis war ein bisschen schrott aus wie ein Champignon, das war komisch, ganz dünn und oben voll dick, so sah richtig, es war ganz seltsam. Aber ich wollte ihn ja nicht beleidigen, weil er hat dich gefragt, gut, also hat offensichtlich eine Reaktion von mir erwartet, er sagt, super. Und dann hat er gefragt, ob wir was essen gehen wollen. Ich dachte, ja, wir sind Kollegen, lass uns äh, was essen, wo willst du essen? Hier gibt es ein neues Restaurant und dann hat er mich eingeladen, was weiß ich. Und dann äh, habe ich erst danach darüber nachgedacht, dass ich mit ihm jetzt ein Date habe. Wahrscheinlich. <lacht> und dann habe ich einen anderen äh, homosexuellen Freund von mir gefragt, ich so, ja, was gibt's? Ich habe ich halt die Situation erklärt und er hat gesagt, Bruder, 100% der will ich ficken. 100% <lacht> solche, 100%, das ist einfach, solche Sachen passieren nicht einfach so. Da ist nicht einfach so ein Penisbild einfach erstanden und dann auf einmal so in diesen, weiß ich mal, Beleuchtung perfekt. So, man merkt, dass er hat Arbeit reingesteckt hat. Er wollte, dass es jemand sieht. Dieses Bild. So sah es auf jeden Fall aus. Was? Top Bild und Spaß. Ich habe noch nie so ein Bild hinbekommen. Nicht mal von mir selbst. Ein Penis sieht besser aus wie mein Bild. So ist es einfach Ding. Und dann, ja, auf jeden Fall, keine Ahnung. Dann habe ich überlegt, was habe ich gemacht, dass er glaubt, dass wir jetzt ein Date haben könnten oder sollten. Und dann hat, äh, hat es mir eingefallen, dass wir ein Gespräch hatten vor kurzem, wo es um Prostata-Massagen ging. Und ich gesagt habe, hey, ich habe noch nie eine gehabt. Und er hat gesagt, ja. Ich gebe voll Gute. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, krass. Ich würde es auch nur von Leuten machen lassen, die richtigen Ahnung haben. Und er hat gesagt, ja, äh, würde ich auch empfehlen. Und äh, ja, im Endeffekt war dann die Atmosphäre ein bisschen komisch. Ne? War seltsam im Büro, aber ich muss sagen, ich bin halt echt dreimal gekommen. Das war richtig krass. <lacht> so, das war der Gag. Das war der Gag. Und deswegen, oh. und deswegen hast du ein Problem. Deswegen bekommen. wurde ich mir jetzt gesagt, Du dass sagst, ich homophob. eventuell homophob bin. Und ich habe dann die Person angesprochen und gesagt, hallo, hör mal ganz kurz zu. Ich habe gerade gesagt, vor allen Leuten, die gerade dort anwesend waren, dass meine Prostata von einem homosexuellen Mann massiert wurde. Und du bist dreimal gekommen. Und ich bin dreimal gekommen. Und inwiefern kann das homophob sein? Also ich meine, <lacht> <lacht> ich habe mich gerade fast geoutet. Ja. So, weißt du, also <lacht> absurd. Ich fand einfach nur den Gag witzig, dass es einfach... Ja, das kann halt niemand kommen sehen, genau. dass am Ende war. War es halt geil, dass das Ding. Ich fand es einfach witzig. Und ich fand es witzig, dass ich es so erzähle, weil für mich ist halt, keine Ahnung, ich fand die Situation geil, dass ich aus Versehen so einen Penis gesehen habe. Aus, aus dem Nichts. Also das war eigentlich. Und das war am Ende das Ding. Also, ja, das kann jedem passieren. Weil Im Endeffekt war so, ja, und das sind so Sachen. Also, du wirst immer Leute haben, die, wenn sie etwas sehen wollen, etwas sehen werden. Ja, absolut. Absolut. Aber auch da muss man, äh, ich, ich finde, ich bin halt großer Fan davon, auch da äh, die Sachen differenziert auch zu betrachten. Und wie du, du hast vorhin von Kontext gesprochen, äh, wenn wir jetzt gerade uns die MeToo-Debatte in den USA anschauen, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Bill Cosby, obwohl er ein guter Comedian war und obwohl ich sehr oft als Kind die Bill Cosby-Show gesehen habe, dass er das, was er gemacht hat, ja ekelhaftes Punkt. So, mhm. aber auf der anderen Seite, wenn du dir die Louis-Situation anschaust, würdest du die gleichsetzen mit der Situation von Bill, Bill Cosby zum Beispiel? Ja, nimmer. Genau, nimmer. da geht es auch um Kontext. Ja, 100.000 Prozent. Ich finde, es ist wirklich ganz schrecklich, wie manche Menschen sich wie Hunde auf einen stürzen. Ding stürzen. Ja. Ja. Ein Event, um dann jemand, es gibt diese, dieses Bedürfnis, Leute, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, zu stürzen oder mhm. stürzen zu wollen. Mhm. Aber so richtig mit Wut und Hass und so, die haben darauf gewartet, jetzt hat er was falsch gemacht. Jetzt hat er was falsch. Und dann gehen die komplett volles Gewicht drauf, ohne sich wirklich der Konsequenten auch für einen Künstler bewusst zu sein. Vor allen Dingen ein Komiker, weißt du, ich meine, wenn es darum geht, dass man äh, Frauen misshandelt oder Kinder 
ausnutzt, so wie R. Kelly jetzt oder Ding. Genau. Mich gestorben als Mensch. Fertig. Überhaupt genau. Da geht es gar keine Diskussion. Ich werde nicht mal in den Knast, ich würde ihn direkt umbringen lassen. Ja. Weißt du, ich meine, für mich Todesstrafe direkt, direkt, sobald mit Kindern was zu tun hat, direkt Todesstrafe. Meiner Meinung nach, weil Kinder darf man nicht anfassen. Hm. Fertig. Für mich, ich diskutiere da auch nicht rum. Für mich gibt es keinen Grund, diese Person noch eine Chance zu geben, wie willst du in die Gesellschaft eintreten? Bruder, du hast so und so viele Jahre Zeit, bis du heute gelebt hast, dich in die Gesellschaft, hast du nicht geschafft, oder hast nichts verstanden, dann bringt es auch jetzt nichts mehr. Wir brauchen kein Geld, um dich zu investieren, um dich zu rehabilitieren. Ja. Du hast 33 Jahre Zeit, kein Problem, tschüss. So sehe ich das, ganz knallhart. Aber wenn es darum geht, dass sich jemand am Telefon eingerappt hat, weißt du, was ich meine? Während irgendwelche am Telefon waren oder vor denen, vor allem nachdem er gefragt hat. Ich ja. meine, es ging ja, er hat ja angeblich ja, wirklich ging, gefragt, ob das in Ordnung ist für sie. Und ja. sie haben Ja gesagt. Ja. Boah, das ist einfach, weiß ich meine, das ist einfach nur ekelhaft, was, was manche, ich will nicht sagen, dass jetzt, also ich will jetzt nicht Feministen schlecht reden oder so, aber es gibt einen Teil von Feministen, die so eine Urwut auf Männer haben und sich dann direkt darauf stürzen, als ob, als ob, was weiß ich, als ob alle Männer so, weißt du, ich meine, es wird immer so, wir leben heute in so einer Zeit, wo Mann sein bedeutet, von vornherein schon 3% Schuld zu haben. Du gehst durch den Tag und du hast schon 3% Schuld, habe ich so das Gefühl. Egal was ist, du wirst immer direkt attackiert oder abgestempelt oder irgendetwas. Die wollen nicht in diese Schublade stecken, dass wir Mongos sind. Weißt du, mhm. ich meine, so, so gehe ich so durch die Welt, habe ich das Gefühl. Zum Beispiel auch diese Pinky Gloves Geschichte. Das war jetzt das Letzte, was passiert ist. Hast du das mitgekriegt? Dann das habe ich Leute, mitbekommen. Das habe ich Jungs, mitbekommen. Die bei äh, der Löwen, ich <lacht> Höhle der Löwen. Höhle der ja. Löwen. Ja. Waren diese ähm, Pinky Gloves erfunden haben. Jetzt sagen die Frauen: Wir brauchen keine Männer, die Sachen für Frauen erfinden. Oder? Jetzt weißt du, was ich meine. Das sind Leute, die etwas machen. Jetzt nur vom Ursprung von deren Gedanken. Das sind Jungs, die haben sich gedacht: Okay, gut. Welches Problem könnten wir lösen, damit die also, sagt, hätte, hätte eine Frau das Produkt verkauft bei der Höhle der Löwen oder hätte sie den Pitch gehabt, dann würde es diesen Shitstorm nicht geben. Genau, und das da ist sind ja wir uns einig. die krassere Diskriminierung. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist, also das finde ich richtig absurd. Weißt du, bei solchen Sachen hört bei mir dann das Verständnis auf von Feminismus. Vor allen Dingen, dann kommt das Wort, ich habe auch eine Nummer daraus gemacht, tatsächlich schon, dass das, dass das Wort Periodenshaming dann auf einmal kam, dass wir Männer Periodenshaming betreiben, dass die Frau sich unwohl, unwohl fühlt über die Periode, weißt du, was ich meine? Oder, was Oder keine Frau fühlt sich wohl bei ihrer Periode, das haben nicht wir erfunden, weißt du, was ich meine? Ja. Keine Frau merkt, dass Blut aus ihrer Musch kommt und denkt sich so, ja, let's have a good day, weißt du, was ich meine? Keine, keine Frau denkt das. Also es, ich glaube, es gibt doch keine Frau, die sich freut, wenn ihre Periode kommt. Ja. Man, Nächsten sechs Tage, Stimmungsschwankungen, äh, äh, weißt du, was ich meine? <lacht> was gibt es noch? Stimmungsschwankungen, Unterleibschmerzen und Analsex. Weißt du, was ich meine? Es, so, es gibt keine Frau, die sich. <lacht> okay. <lacht> es gibt keine Frau, die sich freut, außer die Frau, die darauf gewartet hat, ja. dass die endlich kommt. So, ja. Die ist die einzige Frau. Es heißt so, Pedro ist ja nicht schwanger. Weißt du, was ich meine? So, dann hat sie sich gefreut, das ist das einzige Moment. Ja. Meiner Meinung nach. Also es gibt, ich glaube nicht, dass wir Männer Perioden geschämt haben, sondern Frauen haben uns diese Idee gegeben. Also ich glaube schon, ich glaube schon, dass, dass äh, die Männer in den letzten 5, 6, 100.000, 2000 Jahren von mir aus so äh, ihre körperliche Überlegenheit ausgespielt haben. Aber das ist mittlerweile ja gar nicht mehr so der Fall. Also ich habe so den Eindruck, dass in der Arbeitswelt, ich sehe das ganz oft, die Mädels verdienen genauso viel. Natürlich gibt es immer noch diesen Pay Gap, ja. den gibt es immer ja. noch, aber ich, ich kenne genauso viele Fälle, wo die sogar noch mehr Kohle verdienen, weil die halt einfach besser sind. So, wer ja. war das? In der Schule, wer waren denn die Guten? Die Mädels, die Jungs waren alle schlecht. Es gab zwei, drei Jungs, die gut waren, aber die Mädels waren alle gut. Das stimmt, das stimmt. So. Nee, also ich glaube... Ich bin auf jeden Fall für Equality in jedem Bereich. Also jeder soll gleiche Chancen haben und ja, jeder soll, gleiche, ähm, soll auf jeden Fall gleich fair werden. Also Fairness absolut 100.000 Prozent wichtig. Aber ich finde, wenn man sich 
Is this wie Dave Chappelle sagt? Dave Chappelle hat gesagt, the way that you're going at it. Ja, genau. Is the wrong way. Und das ist, glaube ich, das, was, weißt du, was ich meine? Weil im Endeffekt, also, Frauen versuchen immer, uns schuldig für etwas zu machen, als ob wir das, weißt du, was ich meine? Als ob wir, wir tragen jetzt diese Schuld, die Männer damals entschieden haben, zum Beispiel Männer haben früher entschieden, dass Frauen nicht wählen sollen. Mhm. So. Und äh, wir Männer tragen heute die Schuld dafür. So ist es, weißt du, ich meine, das sind Sachen, die manchmal oft auch gar nicht von uns sagen, aber ich glaube schon, dass in vielerlei Hinsicht, es gibt schon viele Männer, die Mongos sind. Also Auf jeden Fall, da sind wir uns das aber auch einig. 100.000 Prozent. Also es gibt schon viele richtige Holzbannerköpfe, die immer noch definitiv. 1940 denken. Definitiv. Davon brauchen wir gar nicht sprechen. Aber ich glaube, dass wir uns aufnehmen. Also, was ich meine ist, wir sind noch nicht da, wo wir equality-technisch hin wollen, aber wir sind auf einem guten Weg und ich finde, dass man einfach weiter daran arbeiten soll, ohne unbedingt jetzt jeden Zweiten direkt fertig zu machen für irgendetwas, was er vielleicht oder was denen nicht passt, weiß ich meine, durch jetzt sonstige Sachen. Aber also, wenn es eine MeToo-Bewegung ist, die, wo es darum geht, dass eine Frau, zum Beispiel auch dieses Catcalling und so weiter, weißt mhm. du, dieses ganze mhm. Ding. Das sind ja Sachen, die belasten dich als Frau und das ist absolut richtig, dass das angesprochen wird und gehoben wird. Definitiv. Weißt du, es gibt ja auch, wie viele Jungs, weißt du, von unserer Generation, die Mädels, die kleine Mädels haben, keiner wünscht sich das für, deine, für seine Tochter. Richtig. Und keiner, weißt du, ich meine, jeder Mann, wenn du den fragst, wo jemand würde das für deine Tochter machen, senkt direkt den Blick, weil du denkst, das bist für ein Mongo. So. Und, ähm, <lacht> Ja, und das, ist halt das, und das ist halt das Ding, dass man die Wahrnehmung verstärkt, 100.000 Prozent, aber nicht bei so banalen Sachen. Weißt du, ich meine, da brauchst du, ich glaube, bevor irgendjemand so direkt laut schreit hier, das ist, wurde geschämt, dann müsste eine äh, Gremium geben, was das prüft. Aber es sind so coole Leute, weißt du, die das prüfen. Da müsst du erstmal dahin gehen, dann sagt, okay, gut, können wir das so nennen, Periodenshaming, oder ist das absoluter Bullshit, was mhm. ihr gerade macht? Dann direkt wieder. Weißt du, was ich meine? Mhm. So. Ich finde, da brauchst du einen Kanal, wo das erst hingeht, bevor man direkt die öffentliche Bombe platzen lässt. Und diese Jungs wurden ja komplett gebrostet, Level 1000. Ne? Die wurden ja komplett, also die können das Business auf jeden Fall jetzt in die äh, Tonne werfen. Krass. Oder vielleicht läuft es jetzt deshalb besser, ich weiß es nicht. Ja, das weißt du ja nicht. Das weißt du ja nicht. Ja. Aber auf der anderen Seite, wie zum Beispiel Aziz, Aziz hat es nicht unbedingt, äh, ihm hat es jetzt nicht gut getan, aber er ist auch mit einem blauen Auge davon gekommen. So, so der hat äh, immer noch seinen Netflix-Deal, er hat ein Special ja. rausgebracht. So, es, es, es kommt auf die Situation drauf an, beziehungsweise wie, wie du dich davon so erholst. Ja, same, same, same. Aber es ist halt auch wie, ja, das ist in welches Licht wirst du gerückt. Weißt du, weil bei Louis C.K. war es schon so richtig krass. Ne? Also, er wurde komplett als Creep und als Ding. Ja, aber warum? Es hat ja auch viel mit seiner Comedy zu tun, weil seine Comedy war ja immer grenzwertig. Und dann haben ja, die ja nur darauf gewartet, dass es bei ihm passiert. Ganz genau. Ganz genau. Das ist das, was ich meine. Und ich finde es das geil, dass Dave Chappelle da auch. Was gibt es denn Ungefährlicheres als ein Typ? mit roten Haaren, dem seine, weiß ich meine, sein Jizz über seinen Bauch, weiß ich, was gibt es denn Ungefährlicheres als das? Also bitte, ja. immer mal die Kirche im Dorf lassen. Also ich bin, ich bin super sensibel, bin ich der Meinung, was solche Sachen angeht, auch verständnisvoll, weißt du, dass Frauen äh, 100% besser behandelt werden müssen als, also dass diese Erfahrung, ich bin dafür, dass diese Erfahrungen nicht gemacht werden. Ja, weißt du, ich meine, dieses Ekelhafte, dieses, wenn ich auch manchmal rumlaufe und ich sehe, wie manche Leute gucken, wenn ich jetzt auch mit meiner Familie bin und so weiter, und dann denke ich mir so, Alter, ich würde am liebsten direkt die Augen rausstechen, weißt du, und einfach so, du merkst einfach, dass es, manche Männer sind einfach Hunde und, ja, und ja, ja, ja. sowas. Und, ähm, ja, und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich, wenn du als Mann nicht dabei bist, weißt du, wenn deine Frau dann alleine ist und vor allen Dingen dann irgendwo mal nachts unterwegs ist, Mädchen, und dann denkt, hey Mädchen, weißt du, und dann das ist einfach nur ekelhaft. Ja. Und so, für sowas setze ich mich auf jeden Fall ein, weil das ist auch nicht cool. Verstehst du, das ist auch nicht Ding. Ja, so. das ist definitiv nicht cool. Und, Aber ich, ich äh, habe auch den Eindruck, dass sich die Zeiten geändert haben. Ich habe das erst letztens in einem anderen Podcast erzählt, ähm, dass ich habe so eine Situation mitbekommen von 
waren das zwei, zwei Jungs und da hat der eine irgendwie so Jugendliche, die waren 17 oder so. Und dann meint der eine so, hey, schau dir mal die Schwuchtel an. So hat er so gesagt. Und dann meinst du, dein Kumpel zu ihm, auch 17-Jähriger, er so, hey, du weißt schon, dass das homophob ist. Und dann war das so vorbei. So, das war ja zu unserer Zeit kaum zu denken. So. Das war einfach ganz normal. Was ja, du gut. Gesagt hast, ja. Nee, aber es ist, also, es stimmt, die Wahrnehmung dafür hat sich deutlich verbessert. Aber glaub mir jetzt, auch wenn du in Frankfurt bist, weißt du, es ist ein langer Weg, mehr. auf jeden Fall. Es kommt das immer, wo du bist. Und wenn du halt viel so, ja, viel, sage ich mal, Migranten aus gewissen Zonen hast, dann, also nicht Ländern, sondern Zonen im Sinne von, also es gibt Zonen, wo viele Migranten einfach sind, da mhm. hast du immer noch dieselbe Einstellung wie von vor 30, 40, auch 50, 70 Jahren. Ja, ja. Das, weil die kommen da auch nicht raus aus dem Dinger. Und da ist es richtig, richtig schwierig, auch gesellschaftlich sowas dann wirklich voranzutreiben. Dass es, aber ich bin der Meinung, wir sind auf einem guten Weg. Das bin ist ich das, auch. Was ich meine. Wir bewegen uns in eine gute Richtung. Bin ich auch, ja. Und das finde ich ist anzuerkennen, anstatt immer wieder auf Probleme und Dinge hinzuweisen. Weißt du, ich, aber es ist halt auch, wie wir, wie wir Menschen sind, weil die schlechte Nachricht verbreitet sich oft mehr als die gute Nachricht. Absolut. Das ist, das ist so traurig, Mann. Das ist so richtig traurig. Ja. Das ist so richtig traurig. Nehmen wir das als Schlusswort. Lieber Mariano, es war mir eine Ehre, ein Fest. Es hat mich sehr <lacht> gefreut, dass du wieder bei uns gewesen bist. Wir haben einen coolen Talk gehabt, wir haben so alle möglichen Themen besprochen. Immer ein äh, Vergnügen. Hast du noch ein paar Dinge, die du pluggen willst? Irgendetwas, wofür du Werbung machen wollen würdest? Nee, also nicht, äh, nicht direkt dadurch, dass jetzt auch, äh, ich bin jetzt bald im Urlaub, deshalb, ich mache Werbung für meinen Urlaub. <lacht> Wohin geht's? Nach Italien. Wohin? Nach Italien, ja. Ich war jetzt äh, drei, vier Jahre nicht mehr in Italien. Okay. Äh, drei Jahre war ich nicht und äh, deshalb gehe ich jetzt ein bisschen, dann gehe ich ein bisschen nach Neapel. und. Äh, gehe ich im September, freue ich mich auch drauf. Geil. Schön, ja. schön. Cool. Nee, hat mich auch sehr gefreut. Äh, wenn ihr hier zuhört, dann äh, folgt auf jeden Fall AAR, alles außer Rap Podcast. Und ja, kommt gerne bei Comedy Shows mal vorbei. Live ist best. Und ja, dann wünsche ich auf jeden Fall allen viel Gesundheit. Und danke fürs Zuhören. It has been a pleasure. Peace. Same here. Peace out.